Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I've been dreaming all night Bringing me some inspiration jag är inte kompetent nog att avgöra om jag har ont i halsen, har halsbränna eller faktiskt bara känna att jag har en hals. Den här pandemin ställer för stora krav tycker jag. Alltså den här är så talande. Men känner man inte exakt så? Jo, jag vet inte hur många gånger jag funderar på att nej, nu drar det nog lite i halsen. Nu är det lite torr i halsen. Eller är det att, att jag liksom håller på att bli sjuk? Uh-huh. Har man någonsin känt efter så mycket? Alltså vet här om morgonen när jag, jag tycker att jag måste så här, du vet man måste så här måna sig lite och liksom väcka kroppen på morgonen. Ja. Uh-huh. Ännu mer eh, ju äldre man blir, <laughs> märkligt nog. Men uh-huh. på morgonen så tycker jag typ alltid att jag är lite så här snuvig. Jag mm. vet inte om det hänger med i att jag har så här pollenallergi halva året. Eh, inleder morgonen med att känna mig typ så här tokallergisk och tar så här, du vet, ögondroppar och nässpray och ena med det tredje. Ja, men du vet ju hur det är. Jag delar ju samma nässpraysfetishism som med din man. Ja, jag vet. Jag ja. vet. Alltså, och sen, eh, jag har ju börjat supersätta. Supersätta? Eh, supersätta mina svällningar. Va? Så jag kör liksom så här. <laughs> inte det träningssnack? Jo, precis. Jag sväljer en gång och så bara direkt på nästa för att se om, om det var eh, någon förkylning i halsen. Ja. Supersätt. <laughs> Svälj. Nej, jag är nog förkyld. Sväljer igen. Sväljen och så känner man efter och lite så måste vara helt tyst när man sväljer. För, som att man ska höra att det är någonting på gång. Men då, då här om morgonen så liksom var jag lite så här, vet, liksom snörvlade väl lite så här, när jag fortfarande låg kvar i sängen och började gnugga med lite ögonen. Och Max bara, va? Va? Har du blivit förkyld? Men jag har inte vaknat än liksom. Låt mig vara. Låt, låt mig måna mig fri. Nej, jag är inte förkyld. Och sen så i morse var jag på gymmet och då hade jag liksom bara precis lämnat barnen på förskolan. Och hade du vet inte snackat upp mig än. Och Nej. precis så här, eh, druckit kaffe, borstat tänderna och var väl inte helt uppvärmd i stämbanden. Och kommer in på gymmet och det är knäpptyst och det står en tjej eh, som jag liksom känner eller som ja, hon, vi brukar träna samtidigt. Så jag börjar ju prata ja. med henne. Och direkt märker jag att jag börjar så här kväva en harkling, du vet. Ja. Och istället så skär ju sig rösten. Och så försöker jag bara så här, så här tyst liksom harkla, harkla loss. Och har jag glömt min vattenflaska och får typ panik. Jag måste ja. ju säga, nej, 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 alltså jag är inte sjuk. Jag har bara glömt att, eller jag har liksom inte hunnit värma upp rösten än. Nej, men, nej, men det, det mest förnedrande man kan göra just nu det är ju att nysa eller <coughs> göra något sånt här. Ja, eller hosta. Och det, på uppvärmningen idag på Nightfighten då var det en tjej som typ, men så här, som du vet man gör när man kommer, som precis du beskriver nej, men nu, kommer igång lite. Ja. Och så bara, <coughs> typ så här, och bara, nej, nej, skriker hon ut och det är ju den känslan man får för att man vill bara säga nej jag tar mitt ansvar men det är också det, herregud jag har aldrig varit så här frisk en 
peppa, peppa, ta i... Ta i någonting, trä. trä. Jag har inget trä. Jo, jag har ett äh, nattduksbåde. Eh, någonsin. För uh-huh. att man tvättar ju sin... Alltså, jag tvättar alltid händerna. Jag behöver inte vara oroliga. Men man har ju tvättat dem <laughs> så att de är skinnflodda. Och spritat på eh, Ja, liksom. men alltså, se, jag satt ju precis och smådde mina händer nu när vi började prata. Med uh. en sån här kortisonhandkräm. För ja. jag har ju fått atopiskt exem på mina händer. Fick det förvisso redan typ förra vintern. Ja. För att ja, men dagisbarn och grejer man tvättar ju ha sig hela jävla tiden. Men ja. alltså det kommer ju tillbaka nu. Det ja. svider ju så mycket på händerna. Ja, alltså ja. hopplöst. Men vad är det vi vill säga? Vi vill ju inte ens prata om händer som ska smörjas. Utan vi vill ju säga att det här är så jävla tråkigt. Det står mig upp i halsen. Ja, oh, hacklingarna eller pandemin. Jag tänkte framförallt på pandemin. Jag längtar till man kan hosta rakt ut på gatan utan att någon bryr sig. <laughs> jag längtar till man kan liksom gå på kyl bland folk och säga ja. nej, jag har nu lite feber, men vi kör på. <laughs> Tills man kan nysa rakt ut på tunnelbanan igen. Fy fan vad mysigt det ska bli. <laughs> Hallå, det är ändå sjukt. att man, Okej, kanske inte nys rakt ut på tunnelbanan. Men att man ändå så här, har umgåts med folk fast man har varit lite sjuk. Ja, nej, men det är bara lite feber. Det är ingen nej, fara. Alltså, jag kommer att tänka på det nu när det var nyårsafton. Så ja. skulle jag berätta så vad vi hade gjort förra nyår. Det heter inte nyårsafton, det heter nyårsafton. Nej, men vi har olika dialekter. Jag får säga som jag vill. <laughs> så länge du inte börjar säga Jönköping. Jönköping. Ja, eller Marcus som säger handboll. Handboll? Det kan heter det inte. Nej, ah, fortsätt då. Ah, nej, men då slog det ju mig att eh, vi, skulle, vi var hos några kompisar förra nya och så skulle vi egentligen övernatta. Och så mm. hör jag mig själv säga ja, ah, men så samma dag så bestämde jag mig för att eh, köra hem. På, vi skulle inte övernatta utan jag kunde lika gärna köra. För jag var inte så sugen på att dricka eftersom jag var förkyld. Jag bara, va? Sa jag precis det här? Och då slår det mig, det var jag ju. Jag mådde ja. ju skitdåligt och tog ju Aha. typ Alvedon och ändå så här kravlade mig till den här nyårsfesten ja, och satt och drack bubbelvatten hela kvällen och körde hem klockan två och var helt förstörd. Och jag vet ja. att jag resonerade så, sen har vi små barn också så att jag är inte jättebekväm att så här, man dricker båda två dagar. Men jag resonerade ändå som att nej men jag vill inte vakna upp på nyårsdagen och vara lite bakis och förkyld. Hallå, var det ing- varför var det ingen som sa till mig att stanna hemma? Nej, men och, och grejen... Ett år är ju... sedan. Var jag inte ja. smartare än så? Nej, men och det tänker jag... Jag har ju inte haft någon vikarie back in the days på Nightfighten. Nej. Så jag, jag har ju krypit in på Nightfighten. <laughs> eh, det kommit, det kommit känns med också sjukt. Termometern i röven och snorpapper. <laughs> <laughs> Ängar. Så här är det ju. Mm-hmm. Igår, då bokade vi ju en resa till Åre. Nej, men vi får inte berätta det. Jo, jag kommer göra det, var du än säger. Oh, jag har så dåligt samvete och sen samtidigt är jag så lycklig. Ja, eh, mest är jag bara lycklig. Ja, men du har ju inget samvete. Nej, det är Nej. sant. Jag det är förbrukat. Är... Ja, du har haft så mycket dåligt samvete i dina 37 år. Ja, så det har tagit slut. Ja. Nej, men snälla. Om det ja, kanske. Jo, men sen också, eh, precis, jag har ju dåligt samvete för allt. Och jag kommer aldrig... Inte stå för saker jag gör. Vi ska ju upp till året. Sant. Och ingen är lyckligare än jag. Och så här då. Så det fyllde ju på dosen med lyckor. Vi ska ju faktiskt upp, upp och jobba kan vi faktiskt också säga. Ja, det kan vi också tillägga. Sen, sen att vi lite, lite väljer själv var och hur vi vill jobba. Det är ju en annan sak. Det, Men vi det, ska det... ju öka till Åre med vår älskade fotograf Hanna. Som också ja. är en väldigt god vän till oss. 
Och den hyfsat okej okay mandi. Och en hyfsat okej okay mandi. Nej, men alltså ja. det här kommer bli fantastiskt. Ja, och det finns det ju kul. inget lyxigare än... Men som när vi var i Köpenhamn och pratade boken. Alltså att ja. jobba tillsammans med sina kompisar, det är ju det bästa som finns. Ja, det är så trevligt. Men den här gången tänker jag att vi också ska jobba så pass lagom så att vi inte är helt slut på kvällarna som vi brukar vara. Alltså den, tror du om det? Den, jo, alltså det låter ju klokt. Den stora frågan är ju ifall jag kommer lära mig att älska fjällen. Snälla någon, har jag inte sålt in väldigt mycket andra konstiga saker till dig som du har varit skeptisk till? Eh, jo, fast jag tänker så här, Costa Rica är ju lite givet ändå. Det är ju liksom... Nej, men du hatade ju att surfa. Du har nej. Gått... Nej. Jo. nej, 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 nej. Du var nej. rädd, ja, du var rädd då. exakt, jag ja. var rädd för att surfa. Och vad hjälpte det med? Men jag surfade ju för en tolv år sedan surfade jag ju varje vecka. Nej, jo, precis, men du sa ju att du hatade för att du var rädd. Ja, nej, men och jag blev vuxen jag... och rädd. Jag, har ju, ja. jag är ju livrädd för all typ av så här, inte all typ av fysisk aktivitet. Jag gillar ju träna, men jag gillar ju väldigt så här, kontrollerade fysiska aktiviteter. Jag är ju inte den som kommer hoppa fallskärm någonsin, någonsin. Du är inte den som älskar att ta dig utanför din comfort zone. Nej, och absolut inte när det handlar om någon så här dö- dödlig risk i det. Nej, men älskling. Men jag tror ah, att jag kommer äh... dö. Jag har ja. glidit in på rumpan på afterskin i år För att jag <laughs> vägrar, jag litar inte på skidorna. Ja, oh, du skrattar jag nu, för... du kommer få vara med om det här. Ja, ja, jag ska försöka att verkligen ha kameran till hans hela tiden. Mm, det blir kul. Och videokameran. <laughs> hur som helst, det blev ju det bästa som har hänt mig på... Alltså, jag kan inte förklara hur lång tid. För jag, jag grät ju på både nyårsafton och... <laughs> På min födelsedag. Nej, men älskling. Gud, du Nej, var så jag... deppig när jag ringde dig på din födelsedag. Ja, det var så sorgligt. Uff. Livet. Mm. Livet var så hårt mot mig. Eh, så jag har gått i en, en mörk dvala. Och idag kom ljuset. Ja, det gjorde du också. År. Ja. Eh, blå himmel och årebokning. Snälla någon. Jag mm. är på banan igen. Jag känner det. <laughs> Nej, men alltså jag tror att man behöver någonting att se fram emot. Det är ju så jävla deppigt. Alltså, ja, men... jag, jag kommer ja. ha, eller jag kände det så tydligt. Jag tror att jag har sagt det innan. Men att så här, i våras så var det liksom, då var det ganska skönt. Mm. Att man liksom, in, alltså, äntl- jag mådde inte bra och det var som att hela världen svarade på det. <laughs> och ja. att coviden var liksom lite räddningen. Att helt plötsligt så var det så här rättfärdiga. Det är ju ens beteende att inte vilja träffa någon för man fick mm. inte träffa någon. Nej. Så det var ganska skönt. Och man kunde alltid så här lite skylla på covid och så var man en, en liksom bra medborgare som tog sitt ansvar. Mm. Och så sågs man inte. Och det var ju fint. Men mm. nu är jag så trött på det. Jag vill bara jag... träffa så Vet du vad som slår mig? Uh-huh. Kom, alltså, det här är lite oförutsägbara i livet. Mm. Du vet, man bara kanske... Så här, alltså, att man inte visste exakt hur dagen skulle se ut. Man kanske uh-huh. så här, du och jag satt och jobbade någonstans eller så, så gick man och käkade någon lunch eller man gick på något event eller något mingel eller något fest och träffade på någon människa som var jättespännande som man aldrig kanske hade föreställt sig att man skulle träffa på. Eller, du vet när, så här, när livet händer. Ja, men vet du... Oh, det händer ju inte längre. Oh, det bara det är. Inte. Vet du jag, vet vad jag är så deppig över? Alltså, eh, jag har ju liksom knappt varit ute på restaurang på hela hösten. Nej, men snälla eh, någon. Ni går ut och äter flera dagar i veckan ju. Nu, nej, har vi inte gjort det. Och det deprimerar mig. Men vad då på hela hösten? Har ni inte det? Nej, knappt inte. Ni är, Eller, ju, ni är ju de som supportar eh, your local business mest av alla i Stockholm. Jo, här. det har vi verkligen varit så måna om. Men eh, sen de nöp åt restriktionerna. Och så var vi på något ställe där de inte var så noga. Alltså all, väldigt många restauranger har ju varit så noggranna. Men så hamnade vi på något ställe där de inte var det. Det var kanske i oktober, mm-hmm. november. Sen dess har vi liksom inte varit ute. 
Och sen har jag ju gått i graven av att de stänger klockan åtta. Att känslan är att de stänger klockan åtta. Det är så sorgligt. Och jag menar, vi bor ändå ganska centralt på Söder. Mm-hmm. Där det alltid är folk i rörelse. Oavsett när på dygnet man går ut. Jag, jag myser ju av det. Jag tycker det är så trevligt. Så motsatsen till hur jag bor. <laughs> ja, nej men eh, det är ju borta. Det finns mm. ingen. Alltså, och man bara, är klockan liksom... Och så när det är mörkt från tre... Och man bara, är klockan tre, fem, sju, nio eller elva nu? Ingen vet. Nej, alltså nej, men jag håller med dig. Men jag måste ju ändå säga, det är ju, li, alltså, det är ju skitdeppigt. Och jag lider ju så med hela restaurangbranschen. För att jag tycker att det är så orättvist att... Mm. Alltså man drar rat, man har så hårda restriktioner där och inte, ja ah, visst nu börjar det bli lite hårda i butiker och sånt också. Men vadå, tunnelbana och perronger och bussar där får vara hur mycket folk som helst fortfarande. Men ja. hur som helst, eh, jag, jag tänker att det ändå är bra att man kanske måste ha lite liksom, hårdare regler i tag. Ja, det tror jag också, men det är ju deppigt. Det, det är det, deppigt jag det jag... enda jag vill göra ja. är att ta på mig något lite slinkeklädsel som är liksom, man behöver inte ha på sig massa lager utan det hänger någon liten tunn topp och man liksom har liksom glipa på magen och solbränna. Och så börjar man dricka ett glas bubbel jättetidigt på dagen. Och så blir man lite full. Mm. Och sen så fortsätter man att vara det liksom på eftermiddagen. Och sen på kvällen. Och sen hela natten. Alltså Alexander, vi har inte ens en restaurang vi kan gå till här ute på landet. Jo, vi har en. Men de, de har inte lärt sig servera någon vegetarisk mat än. Och en dagens kostar typ 265 kronor. Så att vi supportar ja, inte då, dem. Ja, alltså. Så bra då gör vi inte just nu. Nej men, alltså, nej, men då är det ju lättare. Här finns det ju massa, men det är inget som är... Alltså, nej. Hur som helst. Jag är så trött på corona. På tal om det. Ja. Hur tänker du kring vaccinet? Kommer ni vaccinera? Eh, ja, jag är ju generellt sån där som alla tjejer verkar vara att man är lite skeptisk till sprutor och vaccinationer och allt möjligt. Men Vadå, det är, det en, ju... är det en tjejgrej? Alla undersökningar som de har gjort Va? visar att tjejer är mycket mer skeptiska. Ja. Det, är det för att tjejer är lite smartare? Eller är det för att vi inte är det? Eh, I det här fallet skulle jag säga att vi inte är det. Eh, nej men i det här fallet finns det ingen diskussion Alltså absolut självklart Absolut självklart Absolut <laughs> fucking lutlig eh, Så kommer jag ta vaccinet uh-huh. mot, alltså, så här, Av respekt mot alla andra också Tog du svininfluensavaccinet? Nej Det gjorde jag Gjorde du? Mm. Är det därför du har ett det, kortare ben? Det är därför jag är så med <laughs> Skoja inte om det, jag hade ett kortare ben efter min första graviditet men nu har de dratt ut det. Nu har de dratt ut det. Nej, men jag gjorde det. Alltså, det var så himla sjukt. Jag befann ju mig i San Diego när det bröt ut i Mexiko. Mm. Och Mexiko gränsar ju till San Diego. Och det var ju typ halva skolan där vi pluggade. Vilket, alltså, skolan är ändå 40 000 studenter. Så att det var väldigt, väldigt, väldigt många av dem åkte till Mexiko på Spring Break. Aha. Kom tillbaka och då hade det ju typ brutit ut i Mexiko och folk var ju så sjuka. Men det var missen var inte riktigt vad det var än, för det hade inte liksom spridit sig globalt än, eller det hade inte blivit en sån stor snackis. Och eh, alltså min kompis som jag bodde med, hon var ju så sjuk. Och fick ju typ inte gå till vårdcentralen där för att hon hade ju massa symptom och då ville de inte ha dit henne. Nej, såklart. Eh, och sen i efterhand, vet jag, alltså, säg att hon lade täcka det så att två, tre veckor. Mm. Och sen i efterhand, vi bara, nej men hon måste ju haft det. 
Ja, alltså hon hade typ alla symptom, du vet. Nej, men så att jag tror att när jag kom hem från det och liksom ändå hade sett det på lite nära hand och sen så jobbade jag i butik då och eh, våra chefer sa väl bara så här, nej men nu efter jobbet så går vi vaccinera oss allihopa. Uh-huh. Inte tvång, men det var som att så här, ja det här gör vi och det gjorde alla. Alltså uh-huh. jag tror alla mina kompisar och alla jag kände gjorde det så det var liksom inget man, man ifrågasatte alls. Mm. Eller jag upplever inte det i alla fall. Men sen efterhand när man har hört en massa komplikationer och grejer så blir man ju ändå nervös. Och jag tror det har ju satt sig så djupt att jag har tänkt att nej men gud jag kommer aldrig ta ett vaccin igen. Som jag inte nej, okay. verkligen, verkligen måste. Men nu har jag ju... Men det här är ju ett sånt du verkligen, Exakt. verkligen och jag måste. Exakt, och jag har ju ändrat mig. Men jag vet ja. när de började prata om vaccin, alltså när de pra- började prata om det i höstas kanske. Då tänkte ja. jag direkt så här, det där kommer jag inte gå på. Nej. Det är inte för mig. <laughs> Ja, men Nej. du vet ju hur dum man jo, är ibland. Jo, jag vet. Jag och vet. tycker liksom att man, så här, man baserar sitt beslut på någon jäkla magkänsla som inte mm. ens är grundad i någonting. Nej, nej. Eh. nej men... Eh, och jag alltså... menar, vi vaccinerar ju barnen enligt ja. vaccinationsprogrammet och vi vaccinerar oss mot TBE. Och, alltså, det är inte, vi är inga så här vaccinmotståndare. Nej. Men på något sätt känns det bara som att ifall man bara gick med på att vaccinera sig här så var man lite dum i huvudet för att alla andra visste något som man inte själv visste. Mm. Känner inte du lite så? Jo, jo, men lite så. Men tror du inte också att det kommer att vara så att man behöver ha intyg på att man har vaccinerat sig för att jo. typ få resa? Jo. jo, det tror jag. Hundraprocentigt. Mina föräldrar bokade ju redan nu en resa till sommaren. Alltså flyg ja. bara. För att de tror ju att i takt med att folk vaccinerar sig så kommer resan att börja ta slut. Mm. Så alltså, resorna har ju börjat sälja. De pratade ja, om det på det var, ju, det var inte jättemycket att välja på. Alltså det, när de kollade nu liksom. Nej, sjukt alltså. Mm. Men eh, också lite hoppfullt även om det känns för mig fortfarande så långt bort. Sommar att vi ska till... eller vaccinera? Nej, ja, nej men alltihopa. Uh-huh. Att, att, att man får vaccineras, att det blir sommar, att man kan röra sig typ normalt. Alltså det känns så långt bort. Men det känns ändå, ja, men jag håller med dig samtidigt så känner jag ändå att vi är på rätt sida. Jag tror ändå att det mentalt hände någonting när vi gick över på ett nytt år. Och att man lite kan räkna neråt. Ja, verkligen. Och Absolut. att våren är lite härligare. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Alltså någonting som man har mycket av just nu. Mm. Det är ju tid över att fundera. Ja, har du gjort det något? <laughs> Nej, men är det bra för t- två personer som dig och mig? Absolut inte, Anja. Som redan funderar så mycket över existentiella livsfrågor. Ja, ni vet du vad? Det är helt... 
det är helt värdelöst för två sådana som dig och mig. Jag är så trött på mina tankar just nu. De tar liksom jag... slut. Nej, och vet du vad jag är trött på? Nu har jag ett lugn i livet, men vet du? Då blir sen... du stressad över det. Nej för, jag, nej, för då har jag tänkt att jag ska inte vara. Så det har jag ändå tränat på. Mm. Men grejen är så här. Att jag inledde förra året med dunder och brak i form av en eh, livskris. Mm. Och hade så mycket issues och frågeställningar. Har jag hittat svar på några av de frågorna under det här året? Nej, knappt inte. Och nu som jag säger, då när det här rev igång, då var det ju allting liksom. Nu känner jag mig väldigt mycket lugnare liksom, överlag. Mm-hmm. Men att inte hitta svar på stora frågor. Att inte kunna hitta en känsla att gå på. Är inte det vidrigt? Men frågan är om man någonsin hittar det då? Alltså på alla de här frågorna. Jag kommer inte vilja dela med mig av hela min livskris. För det är jag inte redo för den. Det kanske jag gör någon gång framöver. Men, men snälla, det kommer du släppa i din biografi sen. När du är 50. Exakt. Mm. Exakt. Det är bara tre år kvar då. <laughs> när du är 50. <laughs> jag skojar. <laughs> Jävligt fräsch 47-åring här på ah, andra sidan. Jag, jag siktar på att hålla J-Lows. Alltså det sjuka är att du kommer ju se ut exakt sådär om tio år också. Absolut. Jag har aldrig med om någon som har sån där hy- och nej, sluta nu då, jag blir generad. Åh nej, rådnar du nu? Ja. En sak mm. som jag ändå kan känna mig vill och dela med mig av- mm. det är ju eh, den eviga barnfrågan. Mm-hmm. Hur går dina tankar där? Mm. Vet du inte det? Nej, ska jag. <laughs> jo, jag tror att jag vet. Men jag tänker att varje jag lyssnar jag vet ju inte. Nej, men det är ju eh, ett, en sån... Det är ett sånt stort eh, frågetecken för mig. Mm. Jag har ju aldrig liksom känt en... Alltså, jag älskar inte barn. Det är inte det roligaste jag vet. Jag har inte drömt om sen jag var liten. Att så här... Åh, tänk en dag man får familj. Alltså, sen har jag väl ändå sett... Liksom, tänk, alltså, jag tänker att det är så ett liv ser ut. Att man så här, eh, reser, en liten familj. Man liksom är på sin sommarstuga man har sitt hus och alltså, i allt det är ju familj men sen har jag väl ju mer åren gått funderat på om det är så som jag vill ha det mm. eller se det och det vet inte jag jag tycker ju att livet är så bra och fint som det är och liksom jag tyckte att det var en jättestor förändring att bara skaffa hund en hund som vi ändå när vi får snälla någon eh, ja, det är inte samma sak barn och hund, jag vet det Nej, men jag inte. tänker att om man inte ja. har barn så är det ju en stor förändring jo men alltså, det ja, blir förändringen ju, ja, att, att... men det blir ju att man helt plötsligt har ansvar för en till liten varelse ja. som behöver det och... hela tiden det är ja. ju ändå en likhet tänker jag utanför den delen har haft en hund vart ska hon nu? Vad ska, ja. nu? Vad, vad ska hon göra nu? skillnaden och... är att den här hunden, Knut kommer ju aldrig växa upp och helt plötsligt klara sig själv Nej, så, så det är det som att ha liksom en bebis hela tiden. Ja, men mm. honom kan man ju ändå så här... De veckorna jag känner så här... Nej, men jag kan inte andas. Mm. Eh, han går efter mig hela tiden. Jag <laughs> hinner inte med honom. Då kan, vi så här, då kan han vara två dagar hos Amelia. Och det har han ju kunnat vara sedan han var liten. Alltså hos Davids mamma. mamma. Ja. Ja. 
Men så kan man ju dela med en bebis. Alltså det nej, första... Det är är, alltså, och sen, nej, nej, men inte med en bebis. Nej, inte nej. med en bebis. Nej, men, men jag... jag får panik av bara det. Jag fattar att det är jättekort tid. Och sen också, jag tycker det är så läskigt med alla graviditet. Alltså eh, att det växer ett liv in i en kropp. Och att så här... Mage, alltså en del tycker ju att det är jättevackert och jag tycker att det är det läskigaste som finns. Det här alien-känslan liksom. Alltså efter att Hände varit gravid två gånger och fött var barn så tycker jag mm. ju att det är ännu sjukare än vad jag tyckte innan. Ja. Alltså det var som att andra graviditeten då var jag ännu mer så här nej men detta är så sjukt, tänk att det är riktigt ett barn här inne. Mm. Tänk att min kropp utan att jag gör någonting. Jag kan ligga raklom på soffan och titta på tv. Och min mm. kropp bakar ett barn. Sköter mm. allting. Ser till att den utvecklas. Alla organ utvecklas. Ser till att den får näring. Alltså så här, jag var trött som... Alltså jag vet inte vad. Och hade ju så dåligt järnvärde. Men mm. bebisen var det strålande. För den tog ju allt järn den behövde för sin utveckling. Nej men alltså det är helt sjukt. Och det är typ sjukare tror jag. Alltså efter att det gått igenom det. Jo jag fattar. Men okej okay, och... så här. Om David hade kunnat bli gravid. Låt säga uh-huh. att, att biologin eh, var med oss på det. Uh-huh. Hade ni haft barn då, tror du? Ja, uh, det hade nog varit större. Ja. Uh, um, Om han hade fått ta hela liksom, uh-huh. magen. Det hade känns så mycket bättre. Mm. Bebisbakandet. Uh-huh. Tror du att det har någonting med liksom, kroppens förändring att göra? Absolut. Ja, det tycker jag är läskigt och obehagligt. Uh, jag är rädd för hela liksom, uh, att så här, bli klassad som en mamma. Att det är vad jag är. En mamma. Är det, det så är... du ser på mig också? Nej, men alltså, nej, det är... nej, jag vet ju. Men jag, jag kan ju tycka att det är läskigt att få vuxet att vara en fru. Mm. Någons fru. Alltså, men, nej. Ja, men kanske är det det här att, att alla förväntningarna som liksom någonstans kommer på en när man lite blir placerad i ett fack. Jo, men och sen snälla någon vad bra folk är på att också bestämma hur någon ska bete sig. Nu, alltså, det skulle jag inte bry mig om. Jag kommer leva mitt liv som det passar mig och jag tänker att det får folk bara finna sig i. Eh, men, men det finns ju ändå mycket. Oj, nu är det så här. Typ som att bara att man är gift. Mm. Eh, då, förvänt, eller då tänker folk att det blir inga bebisar snart. Ja, men är inte det den här klassiska alltså så här, ni har liksom är i en mogen ålder. Bara, hur ska jag säga detta på bästa sätt? Att du har passerat 35. Nej, men, och så här, varit tillsammans ganska många år. Och mm. är gifta. Alltså förvänta mm. sig inte folk automatiskt att det kommer en bebis nio månader senare. Jo, liksom. jo verkligen. Nej, men det här är ju någonting som jag brottas med. Och det är ju en sån stor fråga. Jag fattar det här. Det kommer ju inte komma som ett liksom, paket på posten. Tada! Du ska inte ha barn. Eller så här, tada! Ni ska ah, ha barn. Du menar att själva liksom beslutet eller man säger? Känslan eller? av vad som är mm. rätt och fel för mig. Men alltså, frustra- ja, alltså frustrationen, och det är ju någonting som ju mer åren går, mm-hmm. desto mer kan jag ju som kvinna... Alltså det är också så orättvist. Att eh, David kan ju eh, liksom skaffa barn i 15 år till utan problem. Eh, säkert ännu längre. Det kan ju inte jag. Nej, och det kan jag också bli så irriterad på för att allting hänger ju på kvinnan här. Mm. Alltså det hänger ju någonstans på så här att 
du ska ju... Alltså, jo, för jag vill ändå säga att man offrar ju lite sig själv och sin kropp. Mm. Lana mm. ut den under liksom, typ, ja men i alla fall nio till tolv månaders graviditet. Liksom, för det mm. kanske tar ett tag innan och det kan vara olika komplikationer. Man får missfall, kroppen ska läka. Det är så jäkla mycket skit och det sliter så otroligt mycket på en. Sen kan man ju ha oturen att må riktigt dåligt under graviditeten. Alltså jag blev ju deprimerad under min senaste graviditet. Liksom. För jag var ja. inte på en bra plats när jag blev gravid. Och sen så... Ja, men så liksom är bebisen ganska beroende av en första tiden. Och oavsett om man ammar eller inte så sitter man ju lite ihop med den där bebisen ett tag. Och det är ju inte för alla. Men jag vill ändå säga att det kommer ju en tid efter det. För varken jag har haft bra graviditet och jag har verkligen ingenting egentligen att, att klaga på. För med den här vetskapen att det finns de som har det så mycket värre. Sen har jag inte njutit av det. Jag gillar inte att vara gravid liksom. Det är inte min eh, bästa tid i livet. Och inte den här bebistiden heller. Jag tycker att det är ganska jobbigt faktiskt. Och rätt tråkigt. Jo, men och sen är det så mycket moral... Mora- alltså, jag tycker att hela den grejen är så sjuk. Den har jag ju inte typ varit insatt i förrän du har varit gravid. Men att så här, du ska älska typ att vara gravid. Du får inte tycka att det är jobbigt. Eh, för du ska vara tacksam över att du faktiskt kan bli det. Alltså, och man får inte... Så här, eh, tycka om man ska välja att bli ha barn eller inte alltså mm. det vet man ju inte nej men så tänk har, nej, alltså, och jag så här. fattar precis vad du menar, det finns så himla mycket momshaming som är, jag tycker att det är så sjukt fenomen för att jag tror inte, alltså, eller jag vet att män blir inte utsatta alls för nej, det i den sen, utsträckningen det är så, här, sen, så fort god... jag inte har barnen med mig, så, liksom när de var lite yngre så, nej men gud var är barnen ja de är med sin pappa Liksom. Men att han eh, jobbade nästan halvtid i New York när Lilly var nyfödd och, drog, och jobbade liksom en vecka i månaden från att hon var fyra veckor gammal. Det var det ju ingen som frågade. Det var Nej, bara det var så, oj vad, shit vad kul för honom. Han bor i New York en vecka i månaden liksom. Ah. Ja, jo, kul. Eh, jo men och sen att är som vi pratade om hur det påverkar kroppen mm. det är ju en jävla maskin va mm. alltså, det är ju otroligt fascinerande men också så här ja, det händer grejer och det finns ju också någon så här, nej men man ska älska kroppen fast att magen har blivit uttänd och fått växta alltså, mm. nej jag tycker att det är nej men det, eh, alltså, eller... jag fattar dig för det finns jättemycket utmaningar med det och sen så tror jag alltså det viktiga någonstans är att Alltså man kan ju känna olika saker. Mm. Så här, ja, absolut. Vi blev gravida liksom lätt med båda barnen och är ju såklart jättetacksam. Har ju alltid känt en enorm tacksamhet jo, men för att, att kunna du bli gravid. Behöva lägga, förlåt, men att du ens ska behöva säga det. Du jo, behöver det, berätta nej, att ja, du men det var känns, tacksam. Alltså, ja, men det känns ju lite som det. Att man måste så här, säga det och sen kan man säga men. <laughs> men det sjuka är att så här, det är ju en sån fysisk och psykisk påfrestning med otroligt mycket hormoner som du inte kan styra över. Så, att, så här, det spelar ingen roll hur bra graviditet du har. För du kan ändå med piss. Men det mm. får du inte riktigt lov att göra. Och det tycker jag är så himla sjukt liksom. Ja, alltså helt och hållet. Ja, och jag tror att det är det um... som mycket gör att... Nej, men alltså att så här, det är många mammor och kvinnor som inte mår så bra men inte riktigt vågar heller prata om det eller vågar söka hjälp. Och en, en nära kompis till mig, hon mådde jättedåligt och kände inte att hon var lycklig eller tacksam under sin graviditet. Och sen så frågade hon lite försiktigt, för så kände hon ju såklart skuldkänsla över det. Mm. Eh, och så frågade hon sin barnmorska lite försiktigt, på hon typ fick ett så informationsblad om eh, någon så här förlossnings- eller graviditetsdepression och att hon borde ja. söka hjälp för att det här var ovanligt. Alltså det är ju snyggt bemötande liksom. För det är ju ja. inte alls ovanligt. Nej, men det är ju också att man inte vågar prata om det. För att liksom... 
För det är man ska lite... bara vara tacksam. Ja, exakt. Men och jag tänker så här, det här har varit en av mina grejer och jag tror så här, för vi pratade ju om det så här, har du åldersnöja när jag fyllde år här? Mm. Ja, och sådana här saker kan ju göra att man får det, för att det känns som att så här, åren tickar på och så här, jag måste ta ett beslut och jag måste göra det nu, och jag, jag är inte där att jag kan ta ett beslut och sen så säger ju många att ja, men det är typ bara att göra för då kommer jag aldrig känna dig redo, men Nej, nej, men, jag kan inte det. Nej, och det kan jag väl ändå känna. Alltså, så här, nej, vi, jag kände mig väl inte heller redo- fast vi, vi var ju ändå så pass redo att- alltså, många av våra vänner hade börjat skaffa barn- och kände mm. ju ändå när vi umgicks med dem- att så här, mm, men det här är något vi ändå vill. Och ja. jag tror att det är någon skillnad i- att så här, känner man ändå att man vill- och sen att så här, vill vi det nu eller vill vi det om tre år? Ja, men det vet vi inte riktigt. Men vi var ju ja. öppna för att det skulle hända, alltså, kunna hända. Ja, och när och, det hände och... så var det välkommet. Det var skitläskigt- men det landar ja. man någonstans i på de där nio månaderna förutsatt att man vet att man vill. Men vet man inte ens ifall man vill. Det är ju en annan fråga tycker jag. Ja, och eh, då tänker jag så här. Tänk att det här är en del av saken jag funderar på. Alltså... Ja, det, är, det är inte hela livskrisen. Nej. Alltså jag tänker ibland, alltså jag tycker att det är så svårt att säga någonting här. För att jag tror att så här, hade det varit att du visste att du ville eller ni visste att ni ville men inte när för mm. det tror jag som du sa att folk har sagt till dig att så här, nej, tajmingen, så här, det kan nog vara mindre bra tillfällen men så här, att hitta det perfekta tillfället det finns nog inte riktigt eh, och känna sig helt redo nej, redo tror jag man blir alltså, jag tror det finns en anledning att vi är gravida i nio månader liksom. mm. det händer ju mycket när man väl blir gravid alltså du ställer ju om lite mindset-prioriteringar alltså jag tror att det händer liksom med alla hormoner också som att det är meningen att man ska göra sig redo under den tiden eller jag tyckte att det hände jättemycket eh, liksom, eh, med mig när jag väl var mm. gravid men om man inte vet om man vill från första början det, då är det ju svårt att liksom man kan ju aldrig undo it nej. man kan ju inte säga, nej men testa och se om det är för dig nej alltså det går ju verkligen för inte för att det är ju liksom ett livslångt åtagande ja det går ju inte att ta tillbaka och alltså, jag har ju problem med att åtaganden som det är tänk då, alltså då förstår du hur stor grej det är för mig Ja, du tycker det är jobbigt att boka en tågresa liksom. För ja. att det, det är så final när man väl ja. klickar på boka. Ja. Mm. Jo, men så är det ju verkligen. Ja. Då, då kan du tänka dig nivån på bebis. Du är ju också kluven. Hur, ja, inte hur... till huruvida jag vill ha barn eller inte. För de har jag redan... Nej, det hoppas jag inte för det är kärtan. Jag kan ju berätta för ska, ska jag behålla mina barn eller inte? Du har ju pratat väldigt mycket om det här, det känner sig. Ska jag behålla mina barn eller ska jag inte Nej, göra det? Men jag, alltså... Bara, alltså, jag är fel person att fråga, Anja. Jag är helt fel person. Alltså, där måste jag ju ändå eh, trösta dig lite med att eh, det blir ju bättre. Alltså, att ha barn blir ju bara bet- bättre, enklare och roligare. Och... För att man kan lämna bort dem mer nej, när de blir nej, lite nej, större. Vi kan ju inte lämna bort dem. Vi har jag ingen barnvakt. Och det är covid. Men, nej, men det blir ju enklare och roligare att hänga med dem. Alltså Rio som fyller två nu här. Nej men alltså det är den roligaste lilla människan jag vet. Han säger ja. så mycket roliga saker. Igår kommer han från förskolan och så han Mamma, hur mår du? <laughs> och så... han... Han, han har ju uppfostrats i att du, du har varit utmattad. Så han bara, mamma behöver man fråga hur hon ja, mår. Och så jag har fostrat han, honom. Han smet ju in på toaletten när min kära man var på toaletten. Och sa, nej men pappa, vad gör du? <laughs> 
och vägen på snoppen. Ja. ja, men alltså det är så otroligt underhållande med en tvååring. Alltså om du kan beställa en tvååring så lovar jag att du kommer jag ska... aldrig, aldrig ångra dig. Jag ska kolla på nätet vad som finns tillgängligt. Ja, nej men okej, mm. min livskris består inte av barn, men nej. av typ allt annat. Jag är ju åter tillbaka, jag brukar hamna här ganska ofta. Mm. Men de senaste åren ännu mer. Lite så här, vad ska jag bli när jag blir stor? Mm. Vad ska jag göra med resten av mitt liv? Mm. Och det är alltså en ganska stor fråga. Och man kan ju prova att bryta ner den på olika sätt. Och jag har försökt göra det. Och pratat med så mycket vänner om det här. Och liksom coach och psykolog och allting. Och när jag får frågan så här. Men vad tycker du är kul? Vad skulle du vilja göra? Nej men jag Ingenting. vet inte. Nej men typ. <laughs> Nej, men det är på den nivån. Alltså, jag vet inte vad jag tycker är kul. Och, alltså, jag har ju ett jobb som jag... Så här, jag älskar att blogga. Jag, tycker, mm. jag älskar att podda. Alltså, jag tycker ju om mitt jobb. Jag tycker om att vara egen. Men jag känner kanske att jag behöver ett annat... Så här, en större mening med det. Mm. Gud, jag vet inte om det har något med åldern jag är. Eller jo, att jag känner, alltså, det, nej, jag känner det att jag, jag. Liksom behöver ett större varför. Eller en större... så. Här, jag vet inte. Kanske att jag bidrar på något annat sätt. Eller hjälper någon. Eller... Jag vet inte. Jag känner att det finns så mycket saker som jag tycker är viktigt som jag kanske skulle vilja lägga mer tid på. Man måste ju inte alltid ha, alltså, ha hela utläggningen klar. Nej! Men det, och bara det jag tror att man... jag tycker är jobbigt. För att jag kan känna att jag har en tanke eller att mm. jag vill dela med mig lite av den här livskrisen eller den här liksom, identitetskrisen eller vad jag ska kalla det som jag känner att jag befinner mig Men det känns som att jag kan inte göra det förrän jag är liksom, har kommit fram till. Alltså, förrän jag har löst det. Men det är Nej, ju men det är ju det för... för då går man ju Nej, men det är ju det för... vakuum, liksom. Ja, men det är ju det folk förväntar sig. Och jag tänker också så här... Sanningen är ju att vi kommer väl aldrig riktigt vara klara med någon tanke. Jag tänker att även om, om man prioriterar vissa saker hos sig själv, att komma vidare i det, typ mm. som att jag har sjukt mycket ångest och oro. Alltså det är lite jobbigt, men jag kommer ju aldrig bli fri från det. Jag kan ju inte gå in i ett inlägg. Alltså, det är också, jag tycker att hela världen består av så här, förut mådde jag så här, men sen har jag jobbat på det här och nu mår jag så bra. Och så förut tyckte jag det här, men nu så har jag jobbat på det här och nu är jag där. Alltså, jag förlåt mig, men så funkar ju fucking inte livet. Alltså, det är ju inte så att vi jobbar på någonting och sen kommer vi aldrig mer se det igen. Alltså, det är inte så. Livet Nej. ser inte ut så. Nej, ja, men jag håller helt med dig. Jag håller, och det är likadant som alla de här insikterna och alla lärdomar folk tar med sig från år till år- Ja. Alltså jag kan ju känna, så här, det är väl klart att jag utvecklas som människa och lär mig saker om mig själv men det händer ju inte automatiskt på nyårsafton när jag skalar eh, vid tolvslaget, att det bara så här, då blir jag inte träffad av en insikt liksom och helt Nej, plötsligt och... vänder jag blad och stänger liksom det här alltså, så här, det kan ju hända i juni eller det kan vara flera år som pågår och sen ja, men... helt plötsligt känner man att man har kommit vidare liksom. Ja och liksom är det inte okej okay här i livet att saker får ta lite tid? Vad händer i oss hela tiden när allting måste gå så snabbt? Då är det väl inte konstigt att man förväntar sig resultat och ger upp för att så här, det är ingen idé. Om allting ändå ska gå med ett klick eller eh, med en snabb variant. Alltså, nej men det, går, det går ju inte att lösa. Och när vi hela tiden matas med det, då tappar vi hoppet. Jag mm. vet inte det, eller jag gör det Jag blir helt så här, åh, oh, gud Nej men det här är ingenting för mig, jag kan ändå inte Alltså jag kommer aldrig bli sån där Men jag, jag har ju alltid känt en sån här stress Du vet redan från när man var eh, Mindre Och mm. eh, man så här pratade om vad man skulle bli när man blir stor Man hörde någon som sa så här, oh, Jag ska bli sjuksköterska Eller jag ska bli doktor, jag vill bli brandman Eller jag ska jobba på kontor som min mamma Okej okay, det kanske inte var en jättehög ambition Men 
Nej, men att jag alltid avundats många som har varit så säkra på vad de ska göra. Och väldigt mm. många av mina vänner, nu råkar jag ha många polisvänner, men att det är väldigt många som har haft en sån tydlig liksom, kall i livet, eller redan från de har varit små, har vetat. Mm. Och, och en ganska nischad grej, inte typ jobba på kontor, för då kan du göra vilken bransch som helst. Men att veta så här att man vill plugga juridik, eller veta att man vill jobba väldigt specifikt. Jo, och, men vet du, jag tror också att så här, där är det så olika människor, för att jag tror att vissa av oss jag räcker upp en hand kan ha ett sikte inställ på någonting men sen måste jag bara så här stanna upp och bara så här vill jag fortfarande det här eller jag gör jag bara det för att jag bestämde mig för det har jag, Nej, jag samma sikte och, och mål fortfarande eller har det förändrats och det, det känns som också som någonting som vi inte riktigt... Vi ska helst inte känna efter och fundera så mycket in, in, inom vissa kategorier. Och sen samtidigt som vi också ska vara så här... Åh, jag, jag har uppfyllt alla mina drömmar. Alltså, jag tycker att det finns en, en, en delning i det. För att det kan både bli så här... Eh, men snälla, har du känt efter? Och en del kanske inte heller behöver känna efter. En del kanske inte lägger sånt värde vid att varje dag när man går till jobbet ska man känna att man är helt uppfylld av sitt jobb. En del kanske bara faktiskt går till sitt jobb, tycker att det är helt okej, okay, känner att de har pluggat någonting och har ett helt annat driv. Alltså, förlåt, men det Gud, finns ju lite... Kan vi avvända sådana personer? Skulle också jo. vilja vara lite enklare jo. i mitt huvud. Liksom. Ja, Eller, men... inte enklare, nu lät det jättenedvarande. Det var inte alls jag menar. Det... <laughs> Nej, men alltså... Gud, okej, okay. jag tar tillbaka allt jag precis sa. Nej, men jag önskar att jag bara liksom... Att jag inte du är behövde... så elak. Nej, men att jag inte behövde krångla till det så mycket. Nej, nej men... Måste fundera över varenda sak. Kan inte saker bara vara? Eh, men det här är så intressant. Kan inte ett det här... jobb vara ett jobb? Måste det vara liksom ett kall? Men du, ah. jag kan ju tänka så här. Jag, eh, eller, jag pratade med en tjej i somras. Eh, för jag tänker ju alltid så här. Gud, varför... Kan jag inte? Varför kunde jag bara vara lite lugn? Tänk vad skönt om jag hade så här... Åh, det där huset i Ullesahamn vill jag ha när jag blir stor. Jag ska sikta på det och så först ska jag plugga till det här. Och sen så kan jag känna... Ja, jag vet ju inte att jag vill bo i Stockholm. Jag vet inte om jag vill bo i, i storstad eller ute på landet utan någonting. Alltså, jag är ju så ambivalent. Och så tänker jag så här... Så pratar jag med en tjej då. Då säger hon så här... Och jag skulle så gärna önska att jag var en sån som ville bo i Stockholm. Jag har ju testat det. Men jag trivs ju så bra i Jönköping. Alltså jag, jag tycker det är, alltså livet här alltså är allt jag vill ha. Och hon bara, men jag känner mig så tråkig. Jaha, och jag bara, nej, jag tycker att det låter härligt. Ja, och då tänkte <laughs> jag bara... Det här, och då sa jag det, jag bara, det här är så sjukt. För jag tänker så ofta, varför är jag så jobbig som inte är så här... Inte vill bo i en liten stad men inte heller vet. Alltså, och då tänker jag, är det så att oavsett vart, vart vi är i våra tankar så är vi ändå aldrig 100% nöjda? Ja, kanske. Tänk Önskar det, vi för ja. något annat? Typ som att har vi lockigt hår så vill vi ha rakt hår. Och har vi eh, volymigt hår så vill vi ha, ha liksom mindre fluff. Och vill vi ha liksom, eh, mycket rumpa och så har vi stor... Alltså, du fattar du? Jag tänker att det här hänger ihop med någon slags eh, liksom jakten på lyckan. Eller något välbefinnande. Och att man... Den, den, den kommer så... aldrig... 
finnas. Lyckan Nej. finns inte. Jakten kommer, kommer alltid att pågå, men vi kommer aldrig nå slutdestinationen. Nej, men tror Jakten inte att... kommer alltid pågå och lycka finns inte. Men jag är helt övertygad om att det hänger ihop med det och att vi, vi vet liksom inte riktigt vad som gör oss lyckliga. Nej. För att lycka är så himla liksom... Det är så svårdefinierat och det, det är så liksom skönt ja, men, på något alltså, sätt. Jag, jag kan vara jättelycklig var... när eh, du och jag eh, sitter på Rish och äter en toastskagen till lunch och ja. har fått något roligt mejl och då kan jag känna genuin lycka. Men det kan ju vända två timmar senare. Nej, ja. När bussen inte kommer och jag är på väg hem eller jag kommer till bilen och har fått en parkeringsbot. Liksom. Att det är ja, så himla... Men... Liksom, det är så... men vet du vad jag tror på så stenhårt? Att Eh, ju oftare vi kan observera den där lilla lyckan desto mer kommer den liksom finnas rent generellt jag kände så tydligt morse när jag var ner på nightfighten trots corona så kan jag faktiskt köra nightfighten och sen efteråt så var jag på gymmet eh, alltså Kalvhagen gymmet eh, mm. och boxades med två tjejkompisar och jag bara här kan jag stå med två tjejer som jag har lärt känna sedan jag flyttade till Stockholm som, är, som jag tycker så mycket om och vi har samma intresse. Här står vi en tista och boxas. Och så fick jag ett sånt lyckorus av det. Och jag tänker så här, det är väldigt sällan som jag letar efter det, de lyckotankarna. Mm. Men att ibland också stanna upp och leta efter det. Samtidigt som, liksom, som jag så ofta bara... Åh, nu känner jag den här oro... Och så liksom letar jag efter vad den oroskänslan hänger ihop med. Men mm. det är ju jävligt sällan jag ställer mig och letar efter vad lyckoruset hänger ihop med. Eller tänker, hur känner jag mig nu? Nej, men jag tycker det är så mysigt att vara här. Med de här tjejerna. Förstår du vad jag menar? Ja. Nej, så jag, jag tror... Att bara börja leta efter det. Att kanske våga bjuda på det till någon annan. Inte glömma bort att säga- Gud, vad fräscht du ser ut idag. Åh, jag älskar oh, när du bara tack. har t-shirt och jeans. Alltså, varsågod. Nej, men är du med mig? Mm. Jag tror att det smittar av sig till helheten. Och sen vill jag också säga- att när jag var liten, vet du vad jag skulle bli då? <laughs> Nej, detta. På någon film vi har spelat in- för vi filmade väldigt mycket back in the days. Mm-hmm. Då- Ska jag bo vänta, i vänta. Var det din pappa som filmade? Eh, nej, det var det faktiskt. Nej, vi, eh, vi fick låna sådana... Eh, några eh, av mina barnsvänner hade sådana mindre kameror. Jaha! Eh, Fanns det på att, din hand, Handkameror, jajamän. <laughs> handkameror. Mm-hmm. Så spelade vi in så mycket dramafilmer. Eh, oj, oj, oj. Ja, ja, snälla. Uh-huh. Och vi älskade att spela in reklamfilm och, eh, och gjorde mycket intervjuer om vår, med vårt framtida jag. Oj! Alltså ja. vuxet ändå. Så kul. Mm. Vet, du vad, eh, vet du vad jag var? Nej, berätta. Jag bodde i USA. Mm. Och jobbade som FBI-agent. <laughs> <laughs> det var oh, min högsta dröm. <laughs> ja, men du vet, vi hade väl suttit och tittat på Harry som Ford i Jagad. Och blev så inspirerad av det här. Så bra film för övrigt. Så bra film för övrigt. Alltså, så har den för inte så länge sedan. Gud, vad ung han var en gång i tiden. Så, så stilig. Ja, så Vi stilig. såg den också. Jag tror den har kommit på Netflix alldeles Oj. nyligen. <laughs> Nej. Jo. Netflix är ju, jag älskar deras eh, nyheter-kategori som alltid består ja. av så här 20 år gamla filmer. Ja, men som det, de jag älskar, rättigheter till. älskar 90-talsfilmer. Eh, nu ska vi sluta prata. Ja, men vi kan väl någonstans komma fram till att det här, det här, den här livskrisen och alla de här stora frågorna vi väckte i det här avsnittet kommer vi, liksom inte, vi kommer inte finna svar. Det, vi kommer ju älta och älta och älta och älta. Och till slut gör man Precis. Ut. 
Och nu, nu tycker jag ändå vi slängde ut handduken. Eh, eller slängde vad är det man slänger ut? Slänger eh, ut den? Nej, jag, nej jag vill, det är någonting som jag vill kasta. Jag kastar någonting till de som lyssnar. För helt plötsligt sitter vi inte och dillar om det här själva. Utan nu har vi slängt ut... Vad är, vad är det vi har gjort? Slängt ut en livlina till någon annan som ska hjälpa oss. Jag vet inte. Ja. Jaha, sträckt eh, ut en hand kanske. Sträckt ut en hand, exakt. Snillen spekulerar. Slängt ut en hand. Okej, okay, eh, på tal om 90-tal och här Harrison Ford. Vad är det 90-talsgrej? Eh, jo, men alltså veckans 90-talsgrej. Håll i dig nu. Mm. Minns du halsbandet med de här små plastnapparna i olika färger? Plastnappar? Det var små runda? Ja! Alltså, små... Det är inte nappar. Jo. Var det nappar? Ja. Jag hade bara sådana med runda, eh, runda små. Inte helt runda. Detta var som nappar. Alltså det såg nästan ut som en sån här typ ja! godisnapp. Det såg nästan ut som en klubba. Ja, färglad. Ja, ja. <laughs> färglad ja. i massa olika liksom färger. Så här hård plast, liten. Med liksom så här ja. kula och sen så här lite så här napphandtag som du kunde trä typ ett svart läderband eller något. Eller ett ja, halsband. jävlar! Alltså jag dog när jag såg den bilden nu. När jag letade 90-talsgrejer. Oj, oj, oj vad man tyckte de var snygga. Ja. Var kom de ifrån? Nej men jag vet inte. Och, det och varför cool... hade man dem? Det coolaste var ju när man kombinerade det med det här chokerhalsbandet. Så att man liksom ja, hade ja, ja. en sån här typ knallorange ja. plastnapp i ett läderband tajt om halsen. Hörrni, det var allt för idag. Vi säger håll ut. Vilket, vilket flummigt avsnitt. Djupt och högt och flamsigt och med en termometer i baken. Ja, ja. Går vi ut ur rummet och så säger vi lyssna på Lillistan på söndag. Ja, veckans ja. lista på söndag. Vi hörs då. Ja, puss, hej. Puss, hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.